0: Wir können dauerhaft nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als der Planet Erde uns zur Verfügung stellen kann. Wir erleben ja auch gerade das größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Ich schätze mal so 150 Arten am Tag verschwinden auf Nimmerwiedersehen.
1: Das sind langfristige Verluste, von denen wir erstes schon sehen. Dafür müssen eben auch Lösungen gefunden werden.
0: Und es sind eben wir Menschen, die das System zum Kippen bringen. Daran kann es wissenschaftlich überhaupt keinen Zweifel mehr geben.
1: Wenn wir einmal bei 2 Grad sind, dann greifen möglicherweise Kipppunkte im Erdsystem. Das bedeutet, dass sich die Erderhitzung im Grunde genommen selbst beschleunigt.
0: Die Armen der Welt, die verlieren entweder ihr Zuhause oder ihre Lebensgrundlage.
1: Mit Menschen, der Miserio-Podcast mit Jan Malte Andresen.
2: Da sind wir wieder, äh, kleine Schnapszahlfolge, miserio äh, Miserior die 22. Also wie die Zeit vergeht, wir hatten 21 tolle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, äh, jetzt Nummer 22 und wenn ich euch sage, wer diese Nummer 22 ist, ihr werdet vor Freude gleich mal an die Hausbar gehen und gucken, welches Tröpfchen ihr äh, da noch findet, um auf ihn anzustoßen. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der noch ziemlich frisch gebackene Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, der Journalist Moderator, Filmemacher, Buchautor Dirk Steffens. Hallo. Hi. <lacht> Oder grüß Gott, ne? du bist in München gerade. Ja, aber ich komme aus Hamburg. Also Moin liegt mir immer noch näher als Servus. So, das ist schön. Moin ist auch meine Sprache und Moin Moin ist Gesabbel. Das sagen wir an dieser Stelle auch gerne nochmal. Es gab dieses Kreuz ne? jetzt gerade. Wofür denn?
0: Ja, das ist immer schwierig, wenn man jetzt als Kreuzempfänger, also das Bundesverdienstkreuz, darüber spricht. Also es gibt ja eine Begründung der Jury. Also ich versuche mal sozusagen. Ich glaube, die fanden ganz in Ordnung, dass sich jemand 30 Jahre lang angestrengt hat, schwere Sachen so zu erklären, dass hier möglichst jeder verstehen kann.
2: Ja. Bekommt man das nach Hause geschickt oder muss man sich einen Frack holen und das irgendwo abholen?
0: Nee, man muss sich das schon abholen. Äh, da gibt es dann aber verschiedene Möglichkeiten. Es gibt entweder so, äh, so, Gruppenverleihungen dann beim Bundespräsidenten in Berlin. Oder aber, das war dann mein äh, exklusives Glück, weil ich keine Zeit hatte für den Berlin-Termin, äh, dass der äh, Kultursenator der Hansestadt Hamburg mich in unserem wunderschönen Rathaus meiner Heimatstadt äh, da ganz exklusiv empfangen hat und mir dieses Ding angeheftet hat. Also eine tolle Sache,
2: das ja, und hat mir Spaß gemacht. Das, das glaube ich.
0: Es fühlt sich ja auch so komisch an, ich meine, wir reden über Orden, das ist ja irgendwie etwas, das so aus vergangenen Jahrhunderten, ich meine, wer, welcher gesunde Mensch hängt sich noch einen Orden um, aber es ist eben dies der eine andere Orden, finde ich, weil er ein Orden ist, mit dem Bürgerinnen und Bürger ausgezeichnet werden, also den kann ja... Jeder, der uns jetzt zuhört und jede, die uns zuhört, ähm, macht irgendwas Schönes. Misior ist da ja auch ganz vorne. Also macht irgendwas, äh, von dem andere Menschen denken, das ist doch gut für unsere Gesellschaft und man kann den bekommen. Das ist ja kein Orden für dicke, alte, weiße Männer in Uniformen, die äh, die Soldaten in die Schlacht führen. Also diese Art von Orden ist das eben ausgesprochenerweise nicht. Und deshalb äh, kann man hier, ich glaube, also auch Hamburger, äh, den guten alten Brahms zitieren. Also Orden sind mir wurscht, äh, Hauptsache ich bekomme sie.
2: Wunderbar. Und du hast ihn mit Recht bekommen und wie schön, dass du das sagst, dass den eben theoretisch jeder bekommen kann. Vielleicht ja auch Annika Schröder, die ist bei Miserior, die ist unsere Miserior-Frau in dieser Runde. Annika, auch an dich ein herzliches Hallo. Na, hallo in die Runde. Ist das für dich jetzt Ansporn, also mal darauf hinzuarbeiten, auch den eigenen Verdienstorden zu bekommen? Ich meine, bei dem, was du tust, was ihr tut bei Miserior, wäre es da vielleicht auch irgendwann mal fällig.
1: Auch im Moment sorgen wir dafür, dass unsere Partnerorganisationen im Süden mit verschiedensten Preisen versorgt werden, für die unfassbar wertvolle Arbeit, die sie leisten, die Amsten der Armen weltweit zu unterstützen.
2: Du bist Umweltwissenschaftlerin, Klimareferentin bei Miserior. Ähm, Dauerhörerinnen und Hörer kennen dich aus Folge 2. Da bist du hier oder hast du Eckart von Hirschhausen getroffen. Jetzt äh, Dirk Steffens. Was weißt du über ihn? Was kennst, magst du von und an, Dirk?
0: Na, da bin ich jetzt ja auch mal gespannt. Und ich sage das jetzt nur, damit du ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken hast.
1: <lacht> das ist ein freundlicher Service, aber ich habe mich natürlich trotzdem äh, längst informiert. Und ähm, was mich tatsächlich beeindruckt, ist die Fähigkeit, von Dirk sehr komplexes Fachwissen runterzubrechen und das verständlich zu machen. Ein Job, den wir auch bei miserio haben, wenn wir in Kirchengemeinden äh, gegenüber MedienvertreterInnen und letztlich auch gegenüber Partnerorganisationen die aktuelle Klimakrise und vor allem die Auswirkungen in der Zukunft beschreiben müssen.
2: Und das ist ja nun auch, Dirk, dein ja, persönliches Lebensthema geworden, ne, muss man schon sagen. Der Umwelt, der Klimaschutz, die Artenvielfalt. Wie kam es eigentlich dazu?
0: Das ist ein Unfall. Also ich weiß noch, ich war sechs Jahre alt und habe im Fernsehen einen Tierfilm gesehen von Bernhard Jimmick, also ihn kennt heute kaum, glaube ich, kaum noch jemand, nur die Älteren werden sich erinnern, äh, der, den da gab es damals, glaube ich, schon gar nicht mehr, das war wahrscheinlich eine Wiederholung, jedenfalls ich habe als Sechsjähriger diesen Film gesehen und äh, beschlossen, das mache ich auch, also ich möchte genau das tun. Es hat dann ein bisschen gedauert, <lacht> hat dann noch zwei Jahrzehnte gedauert, aber irgendwie hat es ein bisschen geklappt und dann fuhr ich also als äh, junger Mann, Anfang 20, zusammen mit ein paar Kumpels um die Welt und wir haben Reise- und Tierfilme gemacht und das war ganz wunderbar und aufregend. Nur wenn man sein Gehirn mit auf Reisen nimmt, was ja offenbar nicht immer der Fall ist und nicht immer bei allen, aber wenn man sein Gehirn mitreisen lässt, dann fällt einem dann bei diesem Job irgendwann auf, hm, ich erzähle den Leuten die ganze Zeit, wie toll die Löwen Gnus jagen können, wie wunderschön dieses Korallenriff ist und wie faszinierend dieser Regenwald da so äh, in der Gegend rumsteht. Aber wenn ich die Kamera umdrehe, dann passieren da ja noch ganz andere Sachen dann wird der Regenwald abgeholzt, dann werden da Indigene vertrieben, äh, dann werden da Korallenriffe zerstört, die auch Lebensgrundlage für viele Menschen sind, äh, gerade ärmere Menschen sind. Und diese Geschichten haben wir Reise- und Naturfilmer viele Jahrzehnte lang eben nicht miterzählt. Und irgendwann habe ich dann aber doch angefangen, auch diese Geschichten zu erzählen. Und das war nie Vorsatz, das war nie Plan, sondern ich bin zufällig, durch meinen Job Augenzeuge des globalen Wandels geworden und irgendwann wurde ich dann zum Berichterstatter des globalen Wandels und das ist ein bisschen komisch, ich bin ja mal losgefahren, um über die Schönheit, um von der Schönheit der Welt zu erzählen und inzwischen bin ich so eine Art Kriegsberichterstatter, der ganz oft vor den rauchenden Trümmern von Naturlandschaften steht, also das hatte ich mir natürlich so nicht gedacht.
2: Das ist ein sehr, sehr eindringlicher Vergleich, der der durchaus Sinn macht, der auch zeigt, wie, wie du das ja runterbrichst und eben erklärst, ganz ganz populär und das hat Annika ja auch eben gesagt, das ist das, was, was neben all den anderen deine große Leistung ist, die nun eben auch ausgezeichnet wurde. Annika, inwieweit hilft diese Aufklärungsarbeit eines Dirk Steffens dann auch bei eurer Arbeit?
1: Naja, diese Arbeit von Dirk Steffens und vielen, vielen anderen engagierten JournalistInnen weltweit hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir inzwischen eine sehr hohe ja, Wahrnehmung, ein sehr hohes Verständnis von der Notwendigkeit für Klimaschutz, für Artenschutz in unserer Bevölkerung haben. Selbst in der Politik fällt ja niemand mehr hinter die Aussage ernsthaft zurück, dass Klimaschutz eine der dringendsten Aufgaben für unsere aktuelle Zeit ist. Und gleichwohl hapert es immer noch an der Umsetzung. Und ich denke, das liegt ganz klar daran, dass Politik gemacht werden muss, um Risiken in der Zukunft abzufedern und die Menschen aber vor allem sich daran messen, ob sie im nächsten Jahr wiedergewählt werden. Also dieser Widerspruch von kurzfristigen Horizonten in der Politik gegenüber den langfristigen Krisen, die es zu lösen gilt. Und umso wichtiger ist und bleibt die Arbeit von Journalistinnen in Deutschland.
0: Und ich glaube halt auch, dass es wichtig ist, Dinge einfach zu sagen. Also man kann das hoch aufhängen, so ein, so ein, so ein Anspruch. Einstein hat mal gesagt, man muss alles so einfach wie möglich machen aber nicht einfacher. Und der entscheidende Satz daran ist natürlich der zweite. Also das hat Grenzen mit dem Unterbrechen, aber natürlich ist die Idee, dass viele der großen, wichtigen Themen unserer Gegenwart, ob es Armutsfragen sind, ob es Energiefragen sind, Mobilitätsfragen, Klimawandel, Artensterben, ich könnte jetzt endlos so weiter aufzählen. Wenn man heutzutage eine Newsseite liest, die Schlagzeilen liest, dann steckt hinter ganz vielen dieser Nachrichten direkt oder indirekt Naturwissenschaft. Also das, was die Erde tatsächlich im Innersten zusammenhält. Und ich glaube halt, dass möglichst viele Menschen aus allen Milieus, aus allen Lebensbereichen, aus allen Berufsbereichen zumindest die basalen Zusammenhänge kennen sollten. Denn nur dann kann man ja als Bürgerinnen und Bürger mündig mitentscheiden, bin ich eigentlich für oder gegen Atomkraft? Finde ich Elektromobilität eigentlich gut oder schlecht? Und möchte ich ein Windrad in meiner Gemeinde haben? Ja oder nein? Und ähm, da kann man nicht mitdiskutieren, wenn man einfach nur eine Meinung hat und sich auf Gerichte stützt, sondern so ein paar grundsätzliche Zusammenhänge zu erklären, das ist wichtig und ich komme selber aus kleinen Verhältnissen. Ich habe, bevor ich Abitur gemacht habe, einen Handwerksberuf gelernt und Darauf bin ich, also stolz sein jetzt ja nicht, das war ja einfach mein Lebensweg, aber das hilft mir bis heute sehr, weil ich weiß, wie es ist, wenn man Dinge einfach klärt bekommen muss, um sie zu verstehen. Also ich, ich äh, schöpfe da sehr aus meiner Biografie, das hilft mir bis heute.
1: Ja, umso mehr, wenn ich da ergänzen darf, umso mehr, weil wir... In unserer heutigen Zeit, in unseren privilegierten Ländern oder als privilegierte Personen, die ein gutes Dach über dem Haus haben, ein sicheres Einkommen, Naturwissenschaft ja gar nicht mehr erfahrbar ist. Also egal wie das Wetter draußen ist, ich habe es warm. Ja und ähm, Menschen im globalen Süden, die unter Armut leben, die spüren natürlich tagtäglich, dass sie ganz ganz eng verbunden sind mit der Natur, die sie umgibt.
0: Da hast du völlig recht und das ist eine das ist ein Aspekt, der bei Umweltdiskussionen meistens zu kurz kommt. Denn insbesondere der Klimawandel, ähm, der trifft ja Immer die Ärmsten zuerst und am härtesten. Und das ist etwas, was wir gar nicht so mitdenken. Bei uns in Klimadebatten, Debatten darüber, kann ich noch in Urlaub fliegen, fahre ich, fahr ich auf die Malediven oder dann doch diesmal lieber irgendwie mit meinem Elektrocampingbus nur an den Gardasee. Das sind ganz andere Debatten. Und die Armen der Welt, die verlieren entweder ihr Zuhause oder ihre Lebensgrundlage. Da haben... Naturveränderung, also Veränderung der Umwelt, so direkte Wirkung auf Auswirkungen auf auf den Alltag, das ist für uns kaum vorstellbar.
2: Und damit ist dann auch schon klar, ne, inwieweit ähm, das Thema Klimawandel, Klimakatastrophe eben auch ein ganz äh, bestimmendes ist für eine Hilfsorganisation wie Miserior. Darüber wollen wir gleich noch sprechen, Annika. Ähm, wir haben vorher noch was abzuarbeiten mit dem Dirk.
1: Die Wertschätzung
2: und daran arbeiten wir uns gerne ab. Ich finde ja weiterhin, es ist eine Riesenidee gewesen. Also unser prominenter Gast bekommt jeweils eine Liste mit 30 erstrebenswerten Werten. Drei davon darf sich jeder und jeder aussuchen. Die drei, die für ihn oder sie ganz oben im eigenen, ich sag mal, Wertekanon stehen. Ich habe hier gesehen, beim Dirk ist es zum Beispiel Abenteuer ganz oben, weil du ein Abenteurer bist und immer gewesen bist.
0: Naja, ich habe mich ja jetzt selbst schon verraten. Das hat angefangen, als ich sechs Jahre alt war. Und als ich diesen alten Jimmy irgendwie im Fernsehen sah, wie dann im Zebra mit Schwanz zieht. Das fand ich so großartig. Ja, Abenteuer finde ich wichtig. Das Schöne am Abenteuer ist, also ein echtes Abenteuer meine ich jetzt. Also nicht so diese... Diese Vanlife-Abenteuer, das sind ja gut organisierte Individualreisen.
2: Oder die Luxuskreuzfahrt in die Arktis, wo du dann im Zodiac mit einer Luxusjacke rausgesetzt wirst. Ja,
0: Ein Abenteuer ist dadurch definiert, dass man den Ausgang nicht kennt. Und deshalb kann man ein Abenteuer nicht nur in der Antarktis erleben, sondern auch im heimischen Wohnzimmer, wenn man zum Beispiel einfach mal was denkt, was man vorher noch nie gedacht hat. Und jetzt freue ich mich gerade zum Beispiel sehr, Malte, dass ich im Hintergrund, obwohl du versuchst, das so ein professionelles Umfeld, wir haben ja auch eine Videoübertragung unter uns, äh, gerade einen Katzenschwanz hinter dir in der Ecke vorbeigeht Das war. ist
2: Ja, aber guck mal, wenn du jetzt genau hinguckst, siehst du, dass es ein Hund ist und keine Katze. Das stimmt, jetzt ist ja. es ein Hund. Das ist Toffi und Toffi liebt unser Podcaststudio, ist der einzige Ort hier im Büro mit Teppich und hier kann sie mal richtig schön wälzen und findet das ziemlich blöd, wenn die Tür zu ist. Dann kraul mal Toffi ja. von mir.
0: Ich bin ja der okay. größte Hundefreund auf diesem Planeten. All die anderen Größten Hundefreunde auf diesem Planeten, wenn die jetzt sagen, nein, das bin ich. Okay, seid ihr auch, aber ich bin auch einer davon.
2: Letzte Kind riecht Fell, sagen wir ja auch. Ne? Hier bei uns ist es so, in der Tat. Nee, Toffi guckt jetzt zu, hört jetzt zu, weil das betrifft sie ja auch alles, natürlich, die Themen. Ähm, zweiter Wert oder der zweiten Begriff auf der Liste, den du dir ausgesucht hast, ist die Nachhaltigkeit. Das Thema natürlich. Überall. Ähm, das möchte man meinen, in den Köpfen der Menschen angekommen ist und trotzdem finde ich, halt äh, auch ganz oft plakativ benutzt wird. Was was äh, bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
0: Durch meinen Beruf betrachte ich ja eher so die globalen Zusammenhänge. Also Nachhaltigkeit bedeutet für mich jetzt nicht so sehr, äh, ähm, ob mein Haarshampoo nachhaltig gegen Schuppen wirkt. Das ist da nicht die Idee von Nachhaltigkeit, äh, die ich meine, sondern Nachhaltigkeit, ja, wenn man es ganz simpel sagen möchte, wir können dauerhaft nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als der Planet Erde uns zur Verfügung stellen kann. Sonst geht irgendwann die Zivilisation den Bach runter. Und das ist etwas, was nicht nur... Ein cassandra ruf ist, das ist theoretisch möglich, wenn wir die Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen, nicht verändern. Wir haben das Potenzial, uns selbst zu vernichten, aber äh, ich bin ja alles andere als ein Weltuntergangsrufer, sondern eher ja im Gegenteil, wirklich. einige sagen ja auch ein zwanghafter Optimist, ich finde eher ein gut gelaunter Optimist wir haben auch alle Möglichkeiten, es besser zu machen. Nachhaltigkeit bedeutet einfach, die Lebensgrundlagen zu sichern, damit wir nicht verhungern müssen, damit wir nicht unter Klimakatastrophen leiden müssen, damit wir nicht mit aussterben, wenn die anderen Arten sterben. Also unsere Lebensgrundlagen zu erhalten, das ist Nachhaltigkeit.
2: Und dritter Begriff, wir hatten es schon, die Wissenschaft.
0: Ja, ich meine, hey, was kann es Schöneres geben, als wenn man vor einem Wunder steht, das einem das Herz öffnet und dann mal zu überlegen, wie kommt es eigentlich dazu? Und zu verstehen, warum ein Regenbogen am Himmel steht, äh, warum ein Gepard so unglaublich schnell und elegant laufen kann, warum äh, ein Wal so lange die Luft anhalten kann und so tief tauchen kann. Also sich erst wundern und das Herz öffnen und dann die Erklärung dafür suchen. Das ist, äh, pff, Ich kann mir einfach überhaupt nichts schöneres vorstellen.
2: Ja für eine schöne Erklärung. Allerdings sagt uns die Wissenschaft ja auch Dinge, die nun überhaupt nicht schön sind und äh, über die wir ja auch sprechen wollen. Bleiben wir erstmal beim, beim Thema Klima. Wie schlecht steht es um unseren Planeten, hätte ich fast wieder gesagt, aber wahrscheinlich muss man ja sagen, dem Planeten ist es am Ende äh, herzlich egal, den wird es noch ein Weilchen länger geben, aber wie schlecht steht es um uns Menschen und die Tiere?
0: Die Menschenfrage ist die entscheidende. Ähm, es hat ja auch vor 125.000 Jahren schon Menschen gegeben. Also Homo Sapiens als Spezies ist so knapp 300.000 Jahre alt. Das heißt, es hat schon damals Beiner gegeben, die man Homo sapiens nennen konnte. Und die haben das damals ja auch überlebt. Warum also ist das so schlimm, kann man sich fragen. Und tatsächlich gab es ja auch Zeiten auf dieser Erde, in denen es viel, viel kälter war oder auch viel, viel wärmer als es heute ist. Wo ist das Problem? Das Problem ist, es gab keine Zivilisation. Also es gab all zum einen nicht acht Milliarden Menschen auf der Erde, sondern nur wenige Millionen. Es gab keine Infrastruktur, es gab äh, keine großen Städte, die nur ein, zwei, drei Meter über Meeresspiegel lagen. Ähm, und Wetterextreme äh, fegten über die menschenleere Savanne und eben nicht über New York City oder Berlin. Und das ist der entscheidende Unterschied. Bei den Maßnahmen und den Schutzmaßnahmen, die getroffen werden müssen, ist es wenn man es mal so sagen will, völlig unerheblich, ob der Klimawandel jetzt natürlich oder menschengemacht ist. Äh, die Folgen zu managen ist ja das Entscheidende. Wie schützen wir Menschen uns vor dem Klimawandel? Scheißegal, wo der herkommt. Das ist Schritt eins. Aber in der Analyse, wo kommt der her, ist es inzwischen sehr eindeutig. Man kann allein schon durch Kohlenstoffuntersuchungen, auch hier wieder durch Isotopuntersuchungen, äh, ganz klar machen, wie groß der Anteil äh, äh, der anthropogene Anteil am Klimawandel ist und es sind eben wir Menschen, die das System zum Kippen bringen. Daran kann es wissenschaftlich überhaupt keinen Zweifel mehr geben und die Lage ist tatsächlich ernst, aber nicht hoffnungslos. Der Vergleich ist vielleicht so, also du liegst im Krankenhaus nach einer Fernreise, es geht dir ganz, ganz schlecht. Ähm, der Arzt kommt rein, sagt, ich weiß endlich, was sie haben, sie haben die Pest dann fühlst du dich vielleicht in der ersten Sekunde sehr schlecht und denkst, oh mein Gott, aber wenn du in einem Krankenhaus in Deutschland liegst, wird die Ärztin oder der Arzt dann im nächsten Moment aus dem Kittel möglicherweise ein paar Pillen ziehen, weil man die Pest mit Antibiotika ganz gut behandeln kann und wenn es gut läuft, kannst du nach ein paar Tagen gesund nach Hause gehen. Also die Analogie hier ist, tödliche Krankheit, eine lebensbedrohende Krankheit für uns Menschen als Zivil für unsere Zivilisation, aber wir haben mehr Lösungen als Probleme. Wir haben die Medizin schon in der Tasche, wir haben sie nur noch nicht geschluckt.
2: Das macht ja wieder Hoffnung. Auf der anderen Seite gibt es aber Probleme und nicht zu wenige. Und diese Probleme, ja Annika, was, was könnt ihr tun? Also die, die lindern, inwieweit spielen Klimafolgen, spielt die Klimakatastrophe eine Rolle in euren Projekten? Wird wahrscheinlich keines geben, in denen sie keine Rolle spielt, oder?
1: Ja, wir unterstützen ja Weit über 2000 Projekte weltweit und ich glaube, es gibt keins, das nicht in irgendeiner Art und Weise betroffen ist durch die Folgen der Erderhitzung. Und in manchen Weltregionen ist es tatsächlich so, dass unsere Projektpartner, das sind ja lokale Organisationen, die die Ärmsten der Armen dort unterstützen, berichten, dass sie im Moment damit beschäftigt sind, einer Katastrophe nach der nächsten hinterherzuräumen. Und dass es durchaus herausfordernd wird, langfristige Prozesse wirksam im Blick zu behalten. Also wenn ich plötzlich mich darum kümmern muss, dass durch die Ausbreitung von Malariamücken, die ja die ja mit der Temperatur ähm, ihr Verbreitungsgebiet ändern, mehr Malaria vor Ort ist, dann ist man erstmal damit beschäftigt, weil das eine neue Herausforderung ist und ist vielleicht abgelenkt ähm, langfristigen Zielen weiter zu folgen, wie zum Beispiel die Mangelernährung von Kindern zu bekämpfen. Also im Moment sind die ne, Kapazitäten sind weiterhin begrenzt. Das ist im Gesundheitsbereich so, das ist im Bildungsbereich so. Und ähm, wenn der Kleinbauer eben gerade versucht, neues Rasatgut zu züchten, das gut mit Dürre umgehen kann. Aber währenddessen zwischen diesen Dürren immer wieder starke Niederschlagsereignisse sind und Überschwemmungen stattfinden, dann überschlagen sich die Ereignisse in einer Art und Weise, dass ja immer wieder von vorne begonnen werden muss. Und gleichwohl sehen wir das in den Projekten, die wir unterstützen, die Menschen besser gewappnet sind gegenüber diesen Veränderungen. Wenn ich jetzt den Bereich der Agrarökologie betrachte, wir unterstützen ja in vielen Bereichen Ernährungssicherheit, ein wichtiger Schwerpunkt dabei, ähm, Landwirtschaft so aufzustellen, dass sie sehr, sehr vielfältig ist, dass sie ähm, sehr, sehr viele Bäume zum Beispiel zwischen im Feld stehen hat, die dem Bodenschutz bieten, die Schatten spenden, die aber auch bei starkem Niederschlag den Boden schützen, die Häuser schützen gegen starken Wind. Und solche Systeme, haben tatsächlich jetzt bewiesen, dass sie nicht nur ernährungssichernd wirken, also einerseits gutes Essen, aber auch Einkommen für die Familie generieren, sondern auch angesichts dieser zunehmenden Wetterextreme, so eine Stürre, Überschwemmungen, Wirbelstürme, ähm, wirklich, wirklich gute, gute Grundlagen bieten. Und das führt wiederum dazu, dass Nachbarbetriebe sich das abschauen und fragen, Mensch, wie, wie kann das sein? Warum trifft dich das nicht so stark wie mich? Und damit die Chance für diese guten Ansätze steigen, sich auch in die Breite zu verteilen, was wiederum sehr, sehr viele Vorteile hat, auch für die Bewahrung von biologischer, aber auch von Agrarvielfalt für, für mehr Tiere auf der Fläche und wiederum einen Beitrag zum Klimaschutz leistet.
2: Also geht es ja an diesen Projekten sicher auch um das, worum es für uns hier in unserem Alltag ja wohl gehen muss. Dirk, korrigiere mich. Ähm, die, äh, wir werden viele Dinge vielleicht nicht zurückdrehen können, aber wir werden lernen müssen, mit den Folgen zu leben und ähm, die Folgen zu mindern auch für uns.
0: Ja, beim Klimawandel müssen wir viel mehr, als wir es bisher getan haben, äh, wenn man so einen martialischen Vergleich mag, einen zwei führen. Wir reden ja immer äh, sehr stark darüber, wie kann man den Klimawandel, Wandel bremsen. Verhindern kann man ihn nicht mehr. Und meine persönliche Meinung ist auch, dass mit dem 1,5-Grad-Ziel das Rennen haben wir verloren. Es geht inzwischen wohl eher darum, schaffen wir es überhaupt, dass die 2-Grad-Hürde nicht auch noch zu reißen. Also da ist schon einige schiefgelaufen. Aber weil das so ist, müssen wir uns gleichzeitig damit beschäftigen, wie wir Unsere Städte, unsere Landwirtschaft, unsere Wälder äh, und alle, alle Strukturen. Annika hat das ja mit Agroforstbeispielen äh, mit, mit Agroforst äh, gerade schon angesprochen. Also Agroforst heißt für alle, die sich da gar nicht auskennen, dass man dass man nicht eine Monokultur äh, irgendwo hinpflanzt, die besonders anfällig ist. Äh, also ein Riesen-Maisfeld, äh, das dann abgeerntet ist, lässt die Erde nackt zurück, äh, frei für Erosion und andere Probleme und schlecht für den Artenschutz. Beim Agroforst geht es darum, verschiedene Nutzpflanzen möglichst clever mit und nebeneinander anzubauen, damit die Natur sehr widerstands-, also die, auch die Kulturlandschaft widerstandsfähig ist gegen Schwankungen der Umweltbedingungen. Und die, die Agroforstlandwirtschaft ähm, macht da sehr viel Hoffnung. Da gibt es viele schöne Resultate, die man schon sehen kann. Einige hat ja ein bisschen was beschrieben gerade. Äh, und die ist eben auch produktiv für die Nahrungsmittelproduktion. Also kurz gesagt, wir müssen uns viel mehr damit beschäftigen, wie wir in einer wärmeren Welt mit höheren Meeresspiegeln, mit mehr Wetterextremen, heißeren Sommern und äh, vielen anderen Problemen ähm, leben können. Also wir müssen lernen, in einer heißeren Welt im Klimawandel zu leben und gleichzeitig versuchen, den weiteren Anstieg der Temperaturen
2: zu bremsen. Welche Rolle spielt die Biodiversität? Das ist das alles Entscheidende. Also die... Artenvielfalt ist ein Teil davon, ne? aber ein ganz entscheidender Teil. Noch größer. Also ich will jetzt kein Ranking der der Katastrophen machen, aber wir, wir erleben ja auch gerade das
0: größte Artensterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Ich schätze mal so 150 Arten am Tag verschwinden, auf Nimmerwiedersehen. immer Wiedersehen. Ähm, jetzt muss man sich klar machen, ohne diese Vielfalt der Arten da draußen kann es keine Menschen geben und zwar keinen einzigen. Um das mal in einem Satz vielleicht ein bisschen zugespitzt, schlagzeilenartig zu sagen, ähm, der Klimawandel stellt in Frage, wie wir leben, aber das Artensterben stellt in Frage, ob wir leben. Denn selbst auf einem Planeten ohne einen einzigen Gletscher und mit abgeschmolzenen Polen, so fürchterlich das wäre, würde die Art Homo Sapiens nicht aussterben. Es würde immer noch ein paar Orte geben, wo Menschen leben können. Mit all den Verteilungs- und äh, Hungerkatastrophen, die der Klimawandel vorher dann mit sich gebracht hätte. Aber... Ohne Artenvielfalt kann kein einziger Mensch hier existieren. Denn der Artenvielfalt verdanken wir so Kleinigkeiten wie unsere Atemluft oder unser Trinkwasser oder die Tatsache, dass Erde überhaupt fruchtbar ist. Das liegt ja daran, dass da ganz viele kleine Lebewesen drin sind. In einer Handvoll Muttererde mehr Lebewesen als Menschen auf dem ganzen Planeten. Also Und wenn diese Artenvielfalt nicht da wäre dann würde auf unseren Feldern nichts wachsen, wir könnten nichts atmen und nichts trinken und es gäbe keinen Menschen mehr. Also die, die Möglichkeit nur mit äh, äh, Schweinen, Mais und Kartoffeln äh, hier auf diesem Planeten zu überleben, gibt es nicht, denn diese Arten brauchen auch wieder um sich herum Tausende, Zehntausende, Hunderttausende anderer Arten, damit sie überhaupt Kartoffel, Schwein oder Mais sein können. Und das muss man einmal verstanden haben, Biodiversität ist der Schlüssel zum Überleben
2: für alles. Und wodurch wird die bedroht? Das ist ja nicht nur in Anführungszeichen die Tatsache, dass das Klima sich erwärmt.
0: Nein, das beeinflusst sich auch gegenseitig. Also äh, zum Beispiel äh, die, durch Photosynthese, Wälder äh, sind ja gut fürs Klima äh, und gleichzeitig Teil der Biodiversität. Also die die beiden Probleme hängen zusammen. Das sind sozusagen die sind Schwestern, die zusammengehören. Aber eine Sache ist ein bisschen kompliziert. Beim Klimawandel kann man die Ursache runterbrechen auf Treibhausgase, menschengemachte Treibhausgase, so als Hauptursache. Da hat man sozusagen einen Feind, da kann man mit dem Finger hinzeigen und sagen, dieses Problem müssen wir in den Griff kriegen. Beim Artensterben ist es leider diverser. Also es gibt nicht eine Ursache dafür, sondern gleich mehrere. Also zum Beispiel die Lebensraumvernichtung. Ähm, äh, auch der Klimawandel hat natürlich einen Effekt aufs Artensterben und auch noch viele andere Faktoren. Und das heißt, wir müssen tatsächlich alle Bereiche der Gesellschaft uns anschauen und uns überlegen, wo können wir uns da so organisieren, dass weniger Arten aussterben, damit wir Menschen auch noch lange weiter
2: hier leben
1: können. Darf ich mal bei den zwei Fronten einhaken, die Dirk eben aufgemacht hat? Also dass wir einerseits die Treibhausgase runterbringen müssen und gleichzeitig mit den Folgen der Erderhitzung umgehen müssen. Wir nennen das ja in der Klimapolitik Klimaschutz und Klimaanpassung. Und äh, ich möchte um eine dritte Front ergänzen, denn leider ist es inzwischen so, dass aller Klimaschutz und alle Anpassung an die Erderhitzung nicht ausreichen wird, auch wenn wir alle Register ziehen würden und auch die Ärmsten der Armen und ihre Nationen die Mittel dafür hätten. Ähm, wir kommen nicht umhin, dass es Schäden und Verluste durch die Klimakrise geben wird. Und das ist inzwischen ganz hoch auf der politischen Agenda, insbesondere der internationalen Klimapolitik gekommen. Und damit verbunden ist auch die Frage, müssen denn die Verursacher der Klimakrise für diese Folgen, für die Schäden auch aufkommen oder nicht mindestens alles dafür tun, dass diese Schäden abgemindert werden? Und da sprechen wir halt, ja, Schäden, die man wieder gut machen kann. Wenn eben ein Haus zerstört ist, dann kann man das wieder aufbauen. Aber eben auch langfristige Verluste, wenn wirklich ähm, die Versteppung so weit voranschreitet, dass keine Landwirtschaft mehr möglich ist. In weiten Teilen, in Norden Afrikas könnte das bevorstehen. Oder aber ganze Inselstaaten ihr Territorium verlieren, also wirklich ihr gesamtes Staatsgebiet und diese Nation vielleicht als Volk weiterlebt, aber kein Gebiet hat, auf dem es dann weiterleben kann. Das sind langfristige Verluste, von denen wir erste schon sehen. Und ähm, dafür müssen eben auch Lösungen gefunden werden. Und das Ganze wird am Ende überhaupt nur zu managen sein, wenn wir die Klimakrise jetzt massiv begrenzen. Und das heißt nicht nur eine Reduktion von Treibhausgasen, sondern buchstäblich das Ende der Nutzung der fossilen Rohstoffe.
2: Die Frage ist ja auch, was jeder von uns tun kann. Also ich, die, die, das Ende des der fossilen Rohstoffe von jetzt auf gleich, und das ist ja das Ernüchternde, das werden wir nicht, nicht hinbekommen, oder Dirk?
0: Nein, das werden wir nicht hinbekommen. Und deshalb ist natürlich auch die Hoffnung, wir könnten die 1,5 Grad einhalten, völlig illusorisch. Das ist zwar rein rechnerisch immer noch möglich, aber auch nur noch knapp nur praktisch ist es halt, sagen wir doch mal ehrlich. Ich meine, die Menschheit wird jetzt nicht nächste Woche aufhören, Treibhausgase zu imitieren. Das ist ja kein realistisches Szenario. Also werden wir die 1,5 Grad auch reißen als Ziel. Und Annika hat natürlich recht, dass wir so schnell wie möglich aus der fossilen, aus dem fossilen Zeitalter aussteigen müssen. Aber der Streit unter den Menschen, die wirklich Lösungen suchen, geht ja auch eher darum, wie schnell ist es denn möglich? Also es gibt ja kaum jemanden, der jetzt sagt, nein, wir möchten bis in alle Ewigkeit weiter Öl und Kohle verbrennen. Es geht ja hier ums Tempo. Und das muss ja auch sozial ausgewogen sein. Da muss man wirtschaftliche und politische Aspekte mit einbeziehen. Das ist eine schwierige Nummer, ganz ohne Frage. Aber das Blöde ist, auf der anderen Seite, die Natur macht keine Deals. Also da gibt es keine, keine Übergangsfristen, keine Reparationszahlungen. Wenn die Natur... Gesetze greifen, dann greifen die. Und die sind gnadenlos und es gibt keine Ausnahmen. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Wir, wir tun manchmal so, als könnte man mit dem Klima noch irgendwie verhandeln. Und na ja, das wird schon nicht so schlimm werden, äh, als würde man über über irgendwie einen gestrengen äh, Lehrerin reden. Äh, man hat was angestellt und hofft, na ja, die, die hat zwar recht, wenn sie uns bestraft, aber die wird es schon nicht so schlimm machen. Nein, so ist die Natur nicht. Die Natur Macht keine Deals. Und deshalb ist die Zeit so drängend. Und ähm, ja, je länger wir warten, desto teurer und schmerzhafter wird der Wandel.
1: Und deshalb, deshalb gibt es eben keine Alternative zum Ende der fossilen Rohstoffe und zum Ende der Abholzung weltweit. Und das Schöne ist ja, dass in dem Falle das Schöne, dass alles mit allem zusammenhängt und wir so unfassbar viel gewinnen können, wenn wir den Klimaschutz tatsächlich ernst nehmen. Und da stimme ich dir zu, Dirk, ganz wichtig, sozial gerecht begleiten. Denn wenn wir einmal bei zwei Grad sind, dann greifen möglicherweise Kipppunkte im Erdsystem. Das bedeutet, dass sich die Erderhitzung im Grunde genommen selbst beschleunigt. Dann können wir noch so guten Klimaschutz betreiben. Dann ist das System einmal in Fahrt und die Erderhitzung verstärkt sich selbst.
0: Ja, das stimmt leider.
1: So, dann können wir nicht zurück. Und das ist das Riskante jetzt. Und im Moment haben wir es noch in der Hand und alle Möglichkeiten. Und der Weltklimarat sagt sehr deutlich, die Lösungen liegen auf dem Tisch. Sie müssen nur umgesetzt werden. Malte, du hast vorhin gefragt, was ist denn, ne? was muss denn jeder jetzt tun? Da ist es nicht getan, dass jemand eine Autofahrt ersetzt mit einem Radweg. Das ist super, super wichtig und ich bin hoch davon überzeugt. Ach,
2: das ist blöd jetzt, weil ich habe hier eine lange Liste. Ich dachte, das reicht dann schon. Aber Nein,
1: es ist, es ist mega, mega wichtig und ich bin auch davon überzeugt, dass mein eigener Einkaufszettel politisch ist und ich bin davon überzeugt, dass Politik und Wirtschaft sehr genau beobachten, was der Bürger sich kauft und ob dabei ökologische Faktoren und Soziales eine Rolle spielen. Aber allein mit dem eigenen Verhalten werden wir es nicht lösen. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, die Demokratie zu stärken, an aller, allererster Stelle und überhaupt wählen zu gehen für demokratische Parteien, in denen die Klimakrise überhaupt ernst genommen wird.
2: Engagiertes Plädoyer und wie gesagt, ich möchte, möchte alles unterschreiben, was du sagst und hoffe natürlich, dass alle Staats- und Regierungschefs auch diesen Podcast hören und sich einmal mehr hinter die Ohren schreiben, wie man so schön sagt. Allein der, der Realismus setzt ja dann irgendwie ein und natürlich die Frage, was kann jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns tun? Und da möchten wir ja gerne mit diesen kleinen Dingen arbeiten. Ich habe die Liste hier. Weniger Fleisch zum Beispiel.
1: Ein absolut relevanter Punkt, mit dem man glaube ich, ich glaube, das ist der private Hebel, der am meisten auswirkt. Dirk zuckt schon mit den Schultern und will auch was sagen. Ähm das ist tatsächlich der Hebel, mit dem man im Privaten am meisten erreichen kann. Und zwar nicht nur für die, also für die eigene Gesundheit, für den Klimaschutz, aber auch für die Ernährungssicherung weltweit, weil wir dadurch letztlich auch enorm viel Flächen einsparen. Denn das Tierfutter, das angebaut werden muss, um all unsere Tiere zu ernähren, die irgendwann auf unseren Tellern landen, ähm, das nimmt so viel Fläche auf sich, die wir einfach auf dieser Welt nicht zur Verfügung haben. Wenn wir gleichzeitig Natur bewahren wollen, Klima schützen wollen und ausreichend Nahrungsmittel für die Welt produzieren möchten.
2: Da geht Dirk mit.
0: Ja, äh, nicht ganz so äh, eindeutig. Also ich habe so als Wissenschaftsjournalist immer die Erfahrung gemacht, äh, ähm, es gibt immer nicht so ganz klare, einfache Antworten. Nur mal ein Beispiel. Ähm, ich war in, in, hier in Brandenburg neulich auf einer... Äh, Rinderfarm, äh, da würden, da wird Mobgrazing betrieben mit Rindern, also nicht Massentierhaltung im Stall, wo man das mit Kraftfutter aus Soja macht, sondern die sind draußen auf der Wiese und die dürfen dann nur ganz kurz auf eine ganz kleine Parzelle und dann wird die ganze Herde weitergetrieben und dann so drumherum und die, ähm, das führt dazu, wenn Gras oben abgebissen wird, dann, dann führt das zu einem Wachstumsimpuls beim Wurzelwerk. Dadurch wird mehr Humus aufgebaut und dadurch äh, dann viel mehr Treibhausgas gebunden. Und es sieht ein bisschen so aus, das ist natürlich alles noch in der in der Phase, dass man das alles genau wissenschaftlich untersucht, dass man durch solche Formen von Rinderhaltung zum Beispiel aus der Kuh, also die ja ein Klimasünder ist, ganz ohne Frage, irgendwann vielleicht sogar ein Klimaschützer machen kann. Also ich würde es nicht ganz so absolut sagen, aber natürlich ist die Tendenz richtig. Ich würde jetzt erstmal äh, auch im Sinne der Mehrheitsfähigkeit sagen, weniger Fleisch. Ist, ist der Hebel. Also gar kein Fleisch schreckt dann im Sinne von, ähm, so wie die Klimakleber das Richtige wollen, aber vielleicht viele Menschen auch abschrecken. Weniger Fleisch ist vielleicht das Gebot der Stunde. Ähm, aber es gibt noch andere Hebel, die auch sehr groß sind. Ich weiß jetzt gar nicht genau, welcher der größte ist. Zum Beispiel Lebensmittelverschwendung ist etwas, was äh, eine Dimension auf diesem Planeten hat, die man sich kaum klar machen kann. Also wir schmeißen ein Drittel aller Lebensmittel, die auf dem Planeten Erde produziert werden, einfach wieder weg. Ich kenne jetzt die Zahlen aus Deutschland ein bisschen genauer. Da sind es 11 Millionen Tonnen ungefähr im Jahr. Und dann kommt das Erschütternde. Da denkt man immer, ja, in der Landwirtschaft und in der Logistik und der Handel und die Supermärkte. Und Nein, 59 Prozent von diesen Essbaren lebensmitteln also den allergrößte Teil, wird von uns Privatleuten weggeschmissen. Und so kann man schon sagen, dass für die Umwelt die Frage, was in deinem Kühlschrank steht, vielleicht wichtiger ist als die Frage, was in deiner Garage steht. Und weniger wegzuschmeißen hat einen so großen und direkten Impact, ganz einfach über den Gedanken, was man nicht noch zusätzlich anbauen muss, verbraucht eben auch keine zusätzlichen Flächen und Ressourcen. Also wenn ich weniger verbrauche, dann schone ich die Umwelt irre. Und das Schöne daran ist, man muss nichts verbieten und auf nichts verzichten, sondern man muss nur ein bisschen klüger einkaufen und seinen Kühlschrank ein bisschen anders managen und hat dann ab morgen früh, ohne einen einzigen Cent mehr ausgeben zu müssen, schon wirklich was für die Umwelt getan. Und wenn man sich die Dimensionen anguckt, also allein in Deutschland 11 Millionen Tonnen, dann reden wir nicht über Kleinkram. Ich weiß, sowas fühlt sich immer komisch an. In China geht alle zwei Wochen neues Kohlekraftwerk ans Netz und ich rede darüber, dass man die Marmelade aufbrauchen soll. Ich weiß, dass sich das lächerlich anhört, aber es ist nicht lächerlich, weil in der Summe von 8 Milliarden essenden und verbrauchenden Menschen ist das eine Riesenmenge. Und weniger Fleischkonsum, wenn man das auf die ganze Welt äh, anwendet, ist natürlich auch ein Riesenhebel. Und da sieht man, wir haben als Einzelne, als Bürgerinnen und Bürger, Mittel in der Hand, für die wir keine andere Partei wählen müssen. Wir brauchen keine neue EU-Verordnung. Wir müssen auf gar nichts warten. Wir können eine Menge selber machen. Das fühlt sich klein an, ist aber viel.
1: Ganz klar, Miserio tritt für weniger Fleisch ein. Aus den genannten Gründen. Gerade im globalen Süden sieht man, dass Weidehaltung, Weideflächen genauso ein wichtiger Kohlenstoffspeicher sind wie Wälder. Und dass diese Flächen von Gruppen bewirtschaftet sind, die häufig auch marginalisiert sind, also wenig Rechte haben, ähm, das deren ist total Kultur wichtig, nicht was du wertgeschätzt sagst. wird. Ja, genau. Und ähm, wir erleben sogar derzeit, dass unter dem Deckmäntelchen, des Klimaschutzes und weniger Fleisch, die Rechte von diesen Gruppen, ich spreche von nomadischen Viehhirten, noch weiter eingeschränkt werden und gesagt wird, diese Viehhaltung sei ja schlecht für das Klima. Ganz im Gegenteil, diese Viehhalter sorgen dafür, dass im Boden Kohlenstoff gebunden wird, dass die Fläche überhaupt bewirtschaftet ist, überhaupt Einkommen und Lebensmittel generieren kann für die Menschen, indem sie eben mit dem Regen mitwandern. Aber ich denke, für eine Industriegesellschaft wie Deutschland ist es ganz einfach, mit weniger Fleisch klarzukommen und auch hier die Kuh wieder zurück auf die Weide zu schicken. Wir wohnen hier im Eifelvorland. Das ist hier alles umgeben von Weidefläche, umgeben von Hecken. Und als ich hier vor 15 Jahren hergezogen bin, war auf diesen Weiden überall die weiß-schwarz-bunten Kühe zu sehen. Die sind heute nicht mehr da. Die stehen in den Ställen. Und werden gefüttert, arm mit mit Grasilage, aber eben zusätzlich mit Kraftfutter, das man früher nicht benötigt hat. Und wo kommt dieses Kraftfutter her? Allzu häufig leider immer noch aus Amazonien, also aus dem Amazonasgebiet oder aus den anderen Ökosystemen Lateinamerikas, wo dann für den Anbau vom Soja, von den Futtermitteln, Wälder abgeholzt werden, Moore platt gemacht werden und leider allzu häufig auch Menschen gewaltsam von ihrem angestammten Land vertrieben werden nach wie vor. Und somit habe ich einfach diesen Hebel mit wenig, weniger Fleisch auf ganz, ganz vielen Ebenen Gutes zu tun.
0: Genau so sieht es aus. Also äh, wir, wir haben darüber ja sogar einen Film gemacht und, und ein Buch geschrieben über genau diese Zusammenhänge, die Annika gerade geschildert hat. Manchmal gibt es ja auch einen einfachen Weg, also für Menschen wie mich, die sich das leisten können. Ich grille ganz gerne mal, aber ich kaufe mir halt eine Bio-Bratwurst. Und ich weiß, in der Biobratwurst steckt kein Soja aus Brasilien. Und das heißt, dass dafür auch keine indigenen Vertrieben oder ich war ja für meine Recherchen da, auch umgebracht worden sind. Da gehört ja auch Mord leider zum Alltag. Also mir hatte, mir hat tatsächlich ein, 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 ein indigener ähm, Menschenrechtsaktivist diesen fürchterlichen Satz ins Mikrofon gesagt, an eurer Bratwurst klebt das Blut meines Volkes. Also äh, das ist äh, so ein schlimmer Satz, äh, aber man muss sich eben klar machen, wenn ich mir eine Biobratwurst kaufe, ist das nicht so. Also auch ohne Totalverzicht ähm, hat man schon kleine Hebel. Natürlich ist eine Biobratwurst auch immer noch eine Umweltbelastung, aber eben eine kleinere. Und das ist ja schon mal ein erster Schritt.
2: Wir lernen, und ich möchte noch einmal auf meine Liste, ich bin hier Verbraucher, ja. Ich bin hier Verbraucher, ich esse weniger Fleisch. Das ist ein Hebel, habe ich verstanden. Ich schmeiße weniger Lebensmittel weg. Ja, ich habe. sag mal kurz, check ja, kein Palmöl, ne, muss ich darauf achten.
0: Ah, nein, wirklich, nee, nein. Ah, oh, Ach,
2: schon wieder. Ja, nicht. ja
0: weil <lacht> ich weiß, ich habe doch immer dieses Problem mit den einfachen Antworten. <lacht> Palmöl, der Anbau Weniger von Palmöl. Palmöl. Ja, das ist gut und vor allen Dingen Palmöl aus möglichst nachhaltigem Anbau. Man muss jetzt wissen, dass die, dass die Ölpalme, also wir brauchen ja Pflanzenfette. Die brauchst du tatsächlich, um Lebensmittel haltbar zu machen und so. Also im, im Supermarkt ist ungefähr die Hälfte der Produkte enthält irgendwie Palmöl. Also so Pflanzenfette. Die könntest du natürlich auch aus viele davon zumindest aus Rapsöl oder aus Sonnenblumen oder sowas herstellen. Das ginge schon auch. Nur die Ölpalme ist besonders produktiv. Wenn du die gleiche Menge Pflanzenfett mit anderen Pflanzen herstellen wolltest, bräuchtest du viel mehr landwirtschaftliche Flächen. Es ist also sehr fragwürdig, ob das Umstellen auf andere Pflanzenfette dieser Art jetzt wirklich ein ökologischer Gewinn wäre. Ich nehme an, eher nicht. Also ist hier die Lösung nicht kein Palmöl, sondern die Lösung ist, die Ölplantagen, also die Palmölplantagen, besser anlegen, nachhaltige Landwirtschaft schaffen, Inseln mit natürlichem Regenwald in der Mitte von diesen Plantagen belassen, damit die Tiere Schutzräume haben und hin und her wandern können. Also das ist erstmal die Grundregel bei allem. Es gibt keine einfachen Antworten, auch nicht beim Palmöl. Okay. Niemals einfache Antworten. Ach Mensch. Ja, doof.
2: Ach Mensch, aber für nachhaltige Landwirtschaft gibt es tolle Projekte bei Miserio und viele andere auch. Geräte ausschalten, wenn ich das Haus verlasse, da hat jetzt aber niemand was dagegen. Das bringt schon was, ja, ja. Nicht zu viel Wasser verbrauchen?
0: Auch gut. Also ich meine, zu viel zu verbrauchen ist, ist grundsätzlich bei allem blöd. Biologisch einkaufen? Wer es sich leisten kann, immer. Aber die sollten es auch wirklich machen. Also wir müssen auch aufpassen, das soziale Argument wird sehr oft missbraucht, um es gegen das Ökologische ins Feld zu führen, was eine total miese Nummer ist. Äh, meistens übrigens von Leuten, die gar nicht so sozial eingestellt sind, die nur keine Lust auf Ökologie haben. <lacht> äh, und das habe ich schon habe ich schon sehr oft erlebt. Ich saß auch mal mit einem ehemaligen Bundeslandwirtschaftsminister in so einer Talkshow. Da muss ich mir dann plötzlich anhören, dass Fleischessen äh, von ganz billigem Fleisch sei ja auch so eine Art Menschenrecht. Und er wolle doch auf gar keinen Fall, dass sich nur noch die Reichen Fleisch leisten können. Nein, das möchte niemand. Aber wenn man sich in Deutschland mal anguckt, wer isst denn am meisten Fleisch? Dann sind das die Ärmsten. Übrigens auch die Milieus, die die größten gesundheitlichen Folgen von Fehlernährung zu tragen haben. Also das muss man immer mal ein bisschen komplexer sehen, ja.
2: Und ganz grundsätzlich überdenken wir unseren Konsum.
0: Natürlich überall. Also aber Faustregel gesunder Menschenverstand. Das ist eine Flug. Mango von den Philippinen jetzt irgendwie äh, wahrscheinlich nicht so super ist für die Umwelt, dafür muss ich jetzt wirklich kein Buch gelesen haben. Das, das kann sich jeder und jede so
2: vorstellen. Wir wünschen uns allen mehr gesunden Menschenverstand. Wir möchten, dass Annika und ganz Miserio nicht an Engagement nachlässt und wir möchten auch, dass Dirk das Erklären nicht lässt und uns noch viel erklärt und uns viel verstehen lässt. Ich danke euch für diesen äh, ja, Austausch, für, für viel Erklärung, Dirk. Wie gesagt, für deine flammenden Reden, Annika, wir wollen das alles unterschreiben und hoffen, dass vieles von dem, was du dir auch wünschst, dann bald in Erfüllung geht. Wir haben zum Ende noch den Hebel, mein lieber Dirk. Der Hebel, das ist ja kleine, äh, unser kleiner Traum nochmal zum Schluss, um uns äh, zuversichtlich hier auch rauszulassen. Vielleicht auch nicht so zuversichtlich. Die Frage ist, äh, der sprichwörtliche Hebel, wenn du den umlegst, gute Fee kommt und sagt, hier ist der Hebel, was soll sich danach ändern? Was wäre dann auf einmal? Wo würdest du deinen Hebel einsetzen?
0: Man könnte jetzt was sehr Poetisches antworten, was sehr Kluges. Ich sage mal was ganz prosaisches. Ich würde mir Kostenwahrheit wünschen. Das hört sich komisch an, aber es wäre schön, wenn die Dinge, die wir kaufen und verbrauchen, wirklich das kosten würden, was sie gekostet haben. Und zwar nicht nur die eine Firma, die sie vielleicht hergestellt hat, sondern auch die Umwelt oder vielleicht die Indigenen, die dafür irgendwo einen Preis zahlen mussten, den man nicht abbildet. Ein Supermarkt in Deutschland hat das schon ein paar Wochen mal probiert, für eine Woche mit ein paar Produkten, dann ist eine Bratwurst zum Beispiel plötzlich doppelt so teuer, weil die Naturzerstörungen mit eingepreist sind, die Folgekosten für Naturzerstörungen. Jetzt ist es ja so, wir kaufen Dinge billig ein müssen dann dabei unsere Steuern, unsere Abwassergebühren und viele andere Kosten, die wir auch zu tragen haben, die Umweltfolgekosten dann doch noch bezahlen, nur indirekt. Und wir spüren nicht, wofür wir das eigentlich bezahlen. Ich weiß ja nicht, wofür meine Steuern verwendet werden. Das sehe ich ja nicht. Es geht ja in diesen großen diffusen kopf äh, Topf rein. Und das wäre eine schöne Sache, weil ich davon überzeugt bin, wenn jeder Mensch sehen könnte, was Sachen wirklich wert sind, was sie kosten, dann würde hier auch wieder der gesunde Menschenverstand und unser wirtschaftlicher Egoismus dazu führen, dass wir Dinge kaufen, die weniger schädlich für die Welt und für die Umwelt wären. Und äh, dann bräuchte man keine anderen Gesetze, keine Verbote. Ich mag Verbote nicht so gern. Äh, man würde über über die Mechanismen des Marktes äh, viel Gutes äh, schaffen können. Und das wäre toll. Aber es wird wahrscheinlich nicht passieren, fürchte ich, ohne Fee.
2: Wünschen darfst du hier. Dirk, danke dir. Und dein Hebel, Annika.
1: Was ich mir wünsche als eigenen Hebel ist viel, viel mehr Raum für Demokratie und Partizipation. Denn dort, wo Menschen mehr mitgestalten können, fühlen sie sich machtvoll, glauben an sich selbst und bringen sich auch ein, und gestalten ihre Nachbarschaft, ihre Umgebung, ihr Land mit. Und in unseren Projekten sehen wir einfach, dass dort, wo die Menschen ihre Erfahrung ernst genommen wird, wo sie selbst Ideen entwickeln können, wo sie ausprobieren können in einem sicheren Rahmen, am Ende die Anpassung an die Klimakrise gelingt. Und auch der Weltklimarat sagt sehr, sehr deutlich, das ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Anpassung an zukünftige und heutige Veränderungen durch die Klimakrise. Und deshalb ist es mein zentraler Hebel, mehr Demokratie und mehr Teilhabe von Menschen ermöglichen.
2: Annika, vielen Dank. Ich danke euch beiden für die Teilhabe an diesem Podcast. Habt einen schönen Abend und äh, bleibt engagiert, wie ihr seid. Vielen Dank, Malte.
1: Danke, Malte. Und danke, Dirk, für das anregende Gespräch. Das war mit Menschen der Miserio-Podcast. Mehr über die Arbeit von Miserior für Menschen in Not und wie auch du helfen kannst auf Miserior.de.